0: Todos bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng desde nuestro estudio en Beijing. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura establecerá el Instituto Internacional para la Educación en STEM en Shanghai, el cual será el primer centro de categoría 1 de la UNESCO en China. ¿Qué significa esta decisión? ¿Cómo han sido los intercambios de talentos entre el país asiático y el mundo? ¿La educación y la cultura de China son cada vez más reconocidas a nivel internacional? ¿Cuáles han sido los logros? Hoy tendremos el gusto de escuchar el análisis de dos expertas. Primero, nos complace contar con la presencia en línea de Meng Xiayun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Bienvenida, profesora.
1: Hola, Tony, un placer de estar aquí.
0: En primer lugar, ¿podría compartir con nosotros su opinión sobre el primer centro de categoría 1 de la UNESCO que se espera establecer en China? ¿Cómo evalúa usted este paso y qué impacto significativo tendrá en el desarrollo de la educación y los intercambios internacionales de China?
1: Pues sabemos que el Instituto Internacional para Educación STEM Formalmente establecido en Shanghai, es parte integrante de la UNESCO y es el décimo centro de categoría 1 establecido a nivel mundial, así como el primer centro de categoría 1 a nivel global fuera de Europa y América Latina. Y STEM se componen de las primeras letras de las palabras en inglés como Science, Technology, Engineering y Mathematics, y se destaca un enfoque educativo interdisciplinario integral que fomenta que los estudiantes exploran, descubran y resuelvan problemas considerándose como uh, una dirección importante para la educación futura. Y las funciones principales del Instituto Internacional para la Educación STEM concluyen fomentar la educación inclusiva, equitativa, adecuada y de alta calidad en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desde la infancia hasta la edad adulta. Y asimismo desempeña un papel como centro de intercambio de formación, centro de red, de recursos y de desarrollo de capacidades en el campo de la educación STEM, sirviendo a las estrategias de la unesco y a las necesidades de los países miembros, contribuyendo así a la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y al desarrollo mundial y la base. Y la creación de este instituto en Shanghái refleja el reconocimiento de la comunidad internacional al entorno general de la educación científica en China. China es el país con la mayor reserva de recursos humanos en ciencia y tecnología contribuyendo no solo al desarrollo interno, sino también proporcionando una cantidad significativa de talento sobresaliente al desarrollo global.
0: Para nosotras, para el pueblo chino, la UNESCO puede ser la organización internacional más conocida después de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en China un concepto muy común que la gente escucha mucho sobre la UNESCO es el patrimonio de la humanidad. China es uno de los países fundadores de la UNESCO y desempeña un papel activo en el campo cultural internacional. Según sus uh, observaciones, ¿qué cooperación e intercambios ha tenido China con la UNESCO en las últimas décadas y cuáles son los principales acontecimientos y logros de la cooperación?
1: China ha cooperado con la UNESCO para organizar numerosas conferencias internacionales de alto nivel, como la primera conferencia internacional de ciudades de aprendizaje en 2013 y el foro de alto nivel de museos internacionales, la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial y Educación y la 44 Guarda, Asamblea Mundial del Patrimonio, etc. Y estas conferencias han establecido plataformas internacionales para el intercambio y la cooperación en áreas cantantes y temas fronterizos internacionales en campos como la educación, la ciencia y la cultura. Y en segundo lugar, China ha cooperado activamente con la Unesco para proporcionar productos públicos internacionales y brindar un apoyo real a los países en desarrollo. Por ejemplo, se estableció el Premio de Educación para Niñas y Mujeres, junto con premios anteriores como el Premio de Educación Confucio y el Premio de Innovación Educativa en la región de Asia y el Pacífico, desempeñando un papel en la garantía del derecho a la educación especialmente eh, Derecho a la Educación de Niñas y Mujeres. Y el programa Pegas de la Gran Muralla, respaldado por China, ha ampliado su alcance y ha patrocinado a 512 estudiantes de 93 países para estudiar en China en la última década. La implementación exitosa del Fondo Fiduciario china Unesco ha beneficiado a 12 países africanos desempeñando un papel activo en el apoyo a la capacitación de docentes y la mejora de la calidad de la educación. Y en tercer lugar, China ha participado activamente en importantes iniciativas, agendas y programas de la UNESCO, contribuyendo a la cooperación humanitaria global, además de participar en la elaboración de importantes reglas internacionales como la Propuesta para una Ciencia Abierta, y la propuesta ética sobre inteligencia artificial. También ha participado activamente en iniciativas clave y proyectos insignia de la UNESCO.
0: Además de la educación, la cultura también es muy importante. El presidente chino Xi Jinping ha declarado claramente que se deben impulsar el desarrollo próspero de la causa y la industria culturales. Según sus observaciones, ¿cuál es el estado actual de desarrollo de las empresas culturales y la industria cultural de China? ¿Qué novedades hay?
1: Primero, China ha continuado avanzando en la estandarización y equidad de los servicios culturales públicos en áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, tanto en áreas urbanas como rurales, la gente puede disfrutar de amplios y cómodos espacios para leer y también puede bailar en plazas locales, ver películas al aire libre, disfrutar de actuaciones de teatro tradicional, entre otras actividades culturales. Y en algunas provincias y ciudades se han establecido salas culturales en áreas rurales y en todo el país se han construido más de 570.000 centros de servicios culturales integrales a nivel comunitario, logrando una cobertura básica. Además, en grandes ciudades como Beijing y Tianjin se han lanzado tarjetas de cultura para el pueblo con características distintivas, empaquetando productos culturales con descuento para que la gente elija de manera automática. Y en el caso de mi ciudad natal, Xi'an, como una antigua capital cultural, ha lanzado proyectos de turismo cultural creativos y encantadores, por ejemplo, al caminar por las calles de la ciudad se puede sentir la rica herencia cultural, ya sean en los salones de experiencia, de moda, hanfu, sean uh, actuaciones callejeras y recitales de poesía. Todo refleja la prosperidad del turismo local y la vida cultural interesante de los residentes. Y segundo, se han mejorado la sensación de obtener cultura mediante la oferta de alta calidad, la industria cultural de todo el país ha mantenido un crecimiento estable y el desarrollo de nuevas formas de la industria cultural ha fortalecido su resistencia. Y en la actualidad, China cuenta con más de 80.000 80, pantallas de cine, siendo el país con mayor cantidad de pantallas en el mundo. Y al mismo tiempo han surgido muchas obras de arte y literatura excelentes que brindan a la audiencia una experiencia tangible.
0: Profesora, ¿cómo debemos entender el poder blando cultural y la confianza cultural? ¿Qué connotaciones tienen estos conceptos y cuál es su importancia? ¿Por qué la convicción en la propia cultura constituye la fuerza más fundamental, profunda y duradera para el desarrollo de un país y un pueblo?
1: Pues bien, el poder blando cultural se refiere a la influencia sutil que un país o una región proyecta a través de la industria cultural, intercambios culturales, educación cultural, entre otros medios. Es una forma crucial de poder, uh, hablando a nivel nacional, relacionada con la cohesión del espíritu de una nación y puedo ayudar, puede ayudar a establecer una imagen positiva, ampliar la influencia y fortalecer la competitividad de un país a nivel internacional. Mientras tanto, la confianza cultural uh, implica una identificación y confianza firme en los valores, conceptos, tradiciones culturales y el camino de desarrollo cultural de un país o una nación. La cultura es el espíritu y alma de una nación. Y una nación fuerte a menudo tiene una fuerte confianza cultural y dignidad nacional lo que aumenta la cohesión nacional y estimula la creatividad del pueblo. Por lo tanto, cuando decimos que la confianza cultural es la fuerza más básica, profunda y duradera en el desarrollo de un país o una nación, es porque, en primer lugar, aunque la cultura influye como el agua oh, y es silenciosa, tiene una gran capacidad de penetración. No solo moldea la vida de cada persona que vive en ella, Influyendo, eh, influyendo en sus formas de pensar, actuar y vivir, sino que también afecta a todos los aspectos de desarrollo del país y la nación, influenciando la dirección del desarrollo del país, las elecciones de camino y el diseño de instituciones. Nadie puede vivir fuera de la influencia y la formación de una cultura específica en su vida.
0: Usted en su momento ha mencionado una serie de producciones uh, culturales de China. Nos damos cuenta de que hay una nueva ola del arte tradicional chino y de obras cinematográficas y televisivas en el mundo. Por mencionar algunos ejemplos, publicaciones con temática china, la ópera de Pekín, la ópera Quinchu, las películas y series chinas han salido al extranjero. Uh, también ha mencionado en su momento la serie de televisión Pueblo Mingning, centrada en el alivio de la pobreza, se han transmitido en más de 50 países y regiones. El problema de los tres cuerpos es la primera serie china de ciencia ficción en hacer parte de las plataformas de video internacionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo ve usted las presentaciones artísticas tradicionales chinas y las películas y series que se han exportado al extranjero en los últimos años?
1: Sí, La difusión de las tradiciones artísticas y las obras cinematográficas tradicionales chinas han experimentado una nueva ola a nivel mundial, lo que indica que la influencia de la cultura china continúa Aumentando y, su, y se proyecta mejor hacia el mundo. Y a través de libros, series y películas, actividades culturales y otros medios, hemos logrado contar la historia de China y difundir nuestra voz. Cada vez más personas en el mundo tienen la oportunidad de comprender a la China en desarrollo, la China abierta y la China que con, contribuye a la civilización humana. Y en los últimos años el ritmo de internacionalización de las obras cinematográficas chinas ha aumentado significativamente y su influencia en el escenario internacional se ha fortalecido. Y estas obras no solo tienen una calidad cultural interna excepcional y valores fundamentales, sino que también al difundirse en el extranjero presentan temas chinos como sabiduría, reflejan la imagen de China y transmiten sus valores. Al mismo tiempo, permite que la audiencia internacional comprenda y entienda mejor la verdadera China a través de estas imágenes, lo que también es propicio para mostrar al mundo más culturas sobresalientes con características chinas.
0: En nuestro país la participación de mercado de diversos productos protegidos por derechos de autor y artículos culturales y creativos de producción nacional ha alcanzado nuevos máximos y con frecuencia han surgido obras destacadas. La tendencia de lo nacional se ha convertido en un nuevo fenómeno cultural entre los jóvenes chinos. En su opinión, ¿qué métodos y canales se pueden utilizar para que el mundo comprenda mejor la cultura china y qué esfuerzos debemos hacer para seguir promoviéndolo?
1: Y En eh, primer lugar, debemos acelerar la construcción del discurso y del sistema narrativo chino, mejorando así la eficacia de la comunicación internacional. Este es un objetivo clave para la futura difusión en el extranjero de diversos productos chinos con derechos de autor, artículos culturales y creativos de producción nacional. Y esto sugiere que debemos continuar modernizando la cultura tradicional para que sea más atractiva para la audiencia mundial. Y en segundo lugar, es fundamental fomentar la creatividad en las artes y promover la innovación para impulsar la exportación de productos creativos con ventajas diferenciales. Y finalmente, se debe, creo que es muy importante confiar en los jóvenes y permitirles asumir roles destacados y ser protagonistas en la narración de la historia china en el extranjero.
0: De acuerdo. Muchas gracias, profesora, por sus comentarios.
1: Muchas gracias.
0: Al mismo tiempo, establecer y estrechar vínculos entre los centros de pensamiento o los think tanks es una tarea fundamental para el intercambio de ideas y perspectivas en el mundo actual sobre todo cuando esas redes se construyen entre China y América Latina y el Caribe, regiones importantes de países en desarrollo. Acerca de ese tipo de intercambios, tenemos el placer de contar con la presencia en línea de Lin Hua, investigadora y subdirectora del Departamento de Estudios Sociales y Culturales del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Es mi placer.
0: A usted. Como académica, señor, usted ha obtenido valiosos resultados de investigación a largo plazo sobre la política, la economía, la sociedad y otros aspectos de América Latina. Ha visitado países latinoamericanos muchas veces. ¿Cómo son los intercambios entre China y América Latina en el ámbito académico y entre los think tanks? ¿Qué tipo de colaboraciones hay? ¿Podría usted compartir con nosotros algunas experiencias y observaciones? Claro, claro.
2: Llevo más de 20 años estudiando temas latinoamericanos eh, y mi mayor impresión es que eh, los intercambios académicos y de think tanks entre China y América Latina, tanto en eh, cantidad como en calidad, han mejorado mucho. Hace 20 años, cuando yo fui a América Latina por primera vez, me di cuenta de que eh, hay muy pocos académicos latinoamericanos que estudiaran China. En general, los académicos eh, latinoamericanos no estaban familiar, familiarizados con China. Pero ahora la situación ha cambiado mucho. Las visitas mutuas y eh, los intercambios académicos son muy frecuentes cada año. Incluso durante la pandemia, los intercambios eh, académicos no se eh, interrumpieron. Se han organizado innumerables seminarios, eh, conferencias, eventos en línea y yo misma participé en varios seminarios internacionales en línea sobre eh, eh, las relaciones china-americana entre 2020 a 2022. Eh, Por otra parte, los temas de eh, intercambios entre think tanks e instituciones académicas chinas y latinoamericanas son cada día más eh, hambrios y ya no se eh, limitan a las eh, relaciones china-americana eh, eh, américa amer latina sino que se eh, extienden también al aprendizaje mutuo eh, de, la, eh, de las experiencias en desarrollo económico y social eh, así así como de las experiencias de gobernanza asimismo los académicos chinos y latinoamericanos han comenzado a llevar a cabo eh, investigaciones conjuntas cooperaciones en proyectos publicación conjunta de eh, resultados o traducción de las excelentes eh, obras de la ot otra parte a sus propios países todo esto es manifestación de la diversificación eh, de los intercambios y la cooperación académicos.
0: De los intercambios que ha participado, los que ha visto, ¿qué proyectos o experiencias de cooperación le han dejado una impresión? Puede darnos algunos ejemplos y según observa usted, ¿cómo ven y cómo superan los investigadores y expertos chinos las diferencias sociales y culturales en sus intercambios con académicos latinoamericanos?
2: He participado en varias cooperaciones con uh, académicos latinoamericanos. La más impresionante es que eh, en el año 2018, el Centro de Estudios Argentinos eh, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales, del que soy secretaria general, llevó a cabo un estudio conjunto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y la Universidad de Sichuan, y publicó un libro eh, académico titulado China y Argentina hacia un futuro compartido en 2019. Y, y en, en este libro, los académicos chinos y argentinos se centran en tres temas eh, principales, a saber, el aprendizaje mutuo, la cooperación Ganar-Ganar eh, y la Franja y la Ruta, y dedican sus últimos eh, resultados de investigación. Y este es el primer logro académico organizado y planificado por el Centro de Estudios eh, Argentinos y también el primer trabajo eh, académico dedicado a las relaciones bilaterales sino eh, argentinas en China lo cual es muy significativo y valioso. Y en, en, eh, en el proceso de eh, intercambios y eh, cooperación existen efectivamente algunas diferencias, eh, como ha eh, mencionado. Una diferencia eh, cultural importante proviene del idioma, es decir, muy pocos académicos latinoamericanos hablan chino y solo un pequeño porcentaje eh, de académicos chinos habla español, por lo que eh, en, la, en la mayoría de los casos tienen que recurrir al inglés o a un intérprete para comunicarse. Esto tiene un cierto impacto en la uh, eficacia de los intercambios y la cooperación. Y otra diferencia es que muchos académicos latinoamericanos están muy interesados por el desarrollo en China, pero nosotros nos dedicamos a los estudios sobre América Latina, así que nuestra investigación sobre China es limitada. De este modo, los enfoques de, eh, de ambas partes son diferentes, así limitando los temas sobre los que se pueda dialogar. Por eso, a lo largo de eh, estos eh, años, seguimos estudiando para profundizar el conocimiento de nuestro propio país y sufrir la falta, la, uh, uh, falta de conocimientos sobre China.
0: Creo que eh, me ha dado usted la respuesta de la siguiente pregunta, ha dicho, ha señalado que los países, que los académicos de América Latina y el Caribe están interesados en China, pero nos podría profundizar un poco... ¿Cómo uh, están interesados en la sociedad y la cultura chinas y qué elementos culturales chinos, tradicionales y modernos atraerán su atención, la atención de los académicos uh, expertos de América Latina?
2: Yo creo que eh, los países latinoamericanos se interesan cada día más por la sociedad y la cultura chinas, especialmente en los últimos 20 años. Eh, ¿Cómo realizamos visitas académicas a países latinoamericanos? Eh, a menudo vamos al instituto, a los institutos de eh, Confucio para hacer investigaciones. Descubrimos que muchas personas que estudian en los, eh, en los institutos eh, de Confucio son trabajadores comunes con diversas ocupaciones. Y todos ellos usan su tiempo libre para aprender chino y la cultura china. Y algunos de ellos han persistido durante muchos años. Cuando yo era estudiante universitario, apenas veía a estudiantes provenientes de América Latina. Pero ahora muchas, muchas facultades y eh, universidades aceptan a estudiantes de América Latina. Algunos de ellos hacen el posgrado y el doctorado en China y finalmente se quedan eh, en China para trabajar. Yo creo que eh, el elemento de la cultura eh, tradicional eh, china que es más atractivo a los latinoamericanos es el pensamiento tradicional chino. Las antiguas eh, ideas chinas se han transmitido hasta nuestros días y también han influido mucho en la sociedad china contemporánea. Eh, y entre los elementos de la cultura moderna, yo creo que el más atractivo es el desarrollo de la sociedad china. Antes de venir a China, muchos de los amigos eh, latinoamericanos tienen una impresión sobre China de hace décadas, pero cuando vienen a China descubren que no es así.
0: Como usted ha mencionado, eh, ellos han descubierto que China la china moderna es diferente a lo que pensaba no la colectividad entre pueblos es una parte importante de la construcción conjunta de la franja y la ruta en los últimos años los países participantes de la iniciativa han llevado a cabo una amplia cooperación cultural turística educativa y académica así como los intercambios de medios de comunicación y entre pueblos en su opinión ¿Cómo debemos interpretar la intención de China de profundizar el diálogo entre civilizaciones y los intercambios culturales con los países participantes de la franja y la ruta? ¿Es necesario establecer activamente un mecanismo de cooperación cultural y de talentos de múltiples niveles?
2: Promover los intercambios culturales no es un proceso rápido sino que requiere eh, esfuerzos a largo plazo por eso es muy necesario eh, institucionalizar y regular la cooperación cultural esto es especialmente importante dado que eh, los países latinoamericanos han tenido eh, durante mucho tiempo un conocimiento muy eh, limitado sobre china lo que tenemos que hacer ahora es eh, en primer lugar innovar las formas de, eh, de intercambios culturales y hacer un uso de diversas formas de los intercambios culturales como la, la educación la capacitación la forma, eh, formación eh, los intercambios de medios de comunicación y otros medios o otras formas para promover la comprensión y la comunicación entre las diferentes culturas de eh, los países participantes de la franja y la ruta y para mejorar la interacción entre las eh, eh, di eh, diferentes civilizaciones eh, y culturas y en segundo lugar debemos promover los intercambios culturales a todos los niveles incluyendo el, eh, el el establecimiento de mecanismos a nivel eh, nacional, así como a nivel eh, provincial y eh, municipal, eh, entre universidades y empresas a gran escala y la a pequeña escala, etc.
0: Necesitamos más expertas y expertos como usted que comparte con el mundo sus pensamientos, su conocimiento y sus perspectivas. Muchas gracias por siempre estar con nosotros y por sus opiniones. Gracias. Muchas gracias. Amigos, así terminamos esta edición de Diálogo. En nombre de todo el equipo les agradezco la compañía y les invito a seguir disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.